0: sentido de no pertenencia es una de las cosas que puede resultar tras mucho tiempo estar viviendo en estrés laboral y si no te perdiste el episodio de la semana pasada podrás ir distinguiendo en qué situaciones de tu trabajo has estado viviendo esto pero también recordemos que nos quedamos a medias recordemos que faltaron algunos datos por ver y justamente esta semana vamos a comenzar con algo súper interesante que es la presión social ahora me vas a decir Wendy yo soy emprendedor soy emprendedora yo vendo por mi cuenta no hay presión social Aquí, déjame decirte, sí la hay y a veces es tan tenue, es tan sutil que no la notamos porque a veces esa presión social se da por parte de gente que ni siquiera trae la intención de hacer esa presión social, o sea, imagínate. Pero no me voy a alargar mucho en esto porque realmente quiero que regresemos a la entrevista y quiero que te vayas dando cuenta, por ejemplo, algunas situaciones en las que yo vivía esa presión social. De hecho, las voy a platicar en el episodio de esta semana, pero primero que nada... Ahora, deja de imaginar por qué puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y precisamente hoy comenzaremos con ese detalle en donde la presión social de alguna manera estaba afectando mis ventas y yo no me estaba dando cuenta. Así que vamos para allá. Justamente también hay una situación entre fotógrafos, las famosas mini sesiones, que ah, caray, cómo trae temas ese esa esa palabra, ni siquiera ni siquiera son ese tipo de sesiones, es la palabra mini sesión. ¿Por
1: qué? Es que, ¿qué es mini sesión. Ahí yo ya entro en un punto de que es mini sesión.
0: <risa> Ese es el detalle que muchas veces se nos olvida o no estamos conscientes que lo que estamos diciendo es, lo, es también nuestra carta de ventas. O sea, si nosotros le decimos mini sesión para el cliente va a ser algo pequeño. Y ese algo pequeño es algo barato. Y si me estás diciendo que sacas mini sesiones cada cinco minutos, cada temporada, cada esto, para mi cliente es como, ah, entonces puedes hacer siempre mini sesiones. Entonces, ¿por qué estás haciendo sesiones completas? O sea, lleva todo un mensaje de ventas que no estamos eh, dimensionando a la hora de usar esa palabra. No estoy peleada con, con el concepto, es simplemente el uso de la palabra. Pero bueno, eso es punto y aparte, eso ya es tema para otra causa. El chiste es que... Aquí
1: sacando frustraciones.
0: Sí, totalmente. <risas> el chiste es que hay una fotógrafa muy buena que hace mini sesiones y vende bastantes en las temporadas en las que la saca, que no son muchas, creo que son como dos o tres al año, pero vende bastantes. La que más vende es en Navidad. Y en una Navidad mencionó que había vendido no sé cuántos cientos de estas mini sesiones. Entonces, uno se pone a pensar de, ok, o sea, qué padre, qué bueno que tuviste esas ventas. Y a mí me empezó a llenar eh, la cabeza de, es que yo no estoy vendiendo tantas sesiones, ¿qué está, ¿qué está pasando? ¿Qué está mal conmigo? ¿Tengo que vender más? tengo Pero yo me di cuenta que yo no puedo estar atendiendo esa cantidad de sesiones porque a mí me gusta pues, como sentirme cercana al cliente, o sea, me gusta que mi cliente se sienta a gusto durante la sesión, que esté relajada, por ejemplo, algo que yo hago es que yo sé que mis clientes siempre, siempre van a llegar estresados porque ir a una sesión de fotos no es algo sencillo, Confirmo. entonces confirma ella. Entonces siempre tengo estipulado, no le digan a mis clientes, esto es como extra, siempre tengo estipulado un tiempecito para que se relajen, para que tomen agua, para que respiren tantito y que no lleguen directo a ponerse frente a la cámara porque no van a obtener las imágenes que ellos quieren obtener. Pero si estamos, si me voy al número de sesiones que hacía esta persona, yo, o sea, en mi interior era como, pues yo no puedo hacer lo que yo hago con mis clientes si me voy a tratar de vender este número de sesiones, pero todo mundo dice que vender estos cientos de sesiones es el éxito, entonces yo no estoy teniendo éxito, y me empecé a llenar la cabeza de no soy un fotógrafo exitoso, soy un mal fotógrafo, no estoy vendiendo lo que debería vender, y, y fue una de las cosas que detonó todo el burnout del año pasado, o sea, el, el empezar a llenarme de esas ideas de que, pues no estaba vendiendo lo que todo mundo está vendiendo, y luego ya después que me puse a hacer números, dije, espérate tantito. O sea, sí, yo no vendo mini sesiones, pero mi método de venta es diferente, lo cual no significa que no sea redituable y que no sea bueno para mí. Simplemente lo estoy haciendo de manera diferente y de una manera a, en que a mis clientes les gusta. O sea, a mis clientes les gusta llegar y no llegar ahora sí que de golpe al set y pararse y esto y sonríe cuando trae todo el estrés del calor de Monterrey porque seamos honestos en diciembre sigue siendo un calor donde la fregada entonces no es como que sea la o sea si sí ves la imagen invernal toda bonita pero afuera estamos a 40 grados entonces entonces es bien chistoso entonces el cliente no quiere llegar y después del calorón ponerse la ropa de invierno y meterse al set no o sea, yo los dejo que respiren tantito y todo eso cuando empecé a asimilar eso de, a ver, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? No te digo que no te va a llegar la idea de, de, a lo mejor estás haciendo algo mal porque no estás vendiendo cientos de sesiones, pero tienes más herramientas para decir, a ver, espérame tantito. Sí puede que no esté vendiendo cientos de sesiones, pero honestamente yo no quiero estar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en friega tomando fotos eh, frente a la computadora, editando la vez pasada una fotógrafa como a las 3 de la mañana de que, ay, aquí sigo sí en edición y yo, o sea, yo no quiero estar así. Digo, si ella lo disfruta, qué padre, qué chido por ella, pero yo no lo disfruto, yo no sería feliz y terminaría cayendo otra vez en burnout. Entonces, el estar reconociendo qué es lo que quieres tú, qué es el éxito para ti, te va a ayudar a que cuando lleguen pues, esos pensamientos irracionales, falsas creencias, digas, a ver, espérame tantito, o sea, si a esta persona le funciona, ¡qué padre! Si a esta persona le va bien con eso, ¡qué padre! Porque también es alegrarte por el otro, no es simplemente decir, ¡ah, no, todos están mal y yo estoy bien! No, es alegrarte por su, porque están alcanzando el éxito que ellos quieren. Entonces dices, ¡qué padre, qué bendición! Yo honestamente elijo esto, ¡qué padre para ellos! Y ¡qué padre para mí que no estoy en esta situación! Así de simple y así de sencillo, porque somos tan diferentes como proveedores de servicio, como godines, que tenemos que encontrar gozo en esas diferencias. Y el estarnos comparando y el estar viviendo con esos pensamientos irracionales y falsas creencias no nos está permitiendo encontrar gozos en esa diferencia. Y una guerra muy casada, por ejemplo, es la de, ¿qué es peor, ser godín o ser emprendedor? ¿O qué es mejor, ser godín o ser emprendedor? Oh, dear. Si viera... Todo, todos todo los comentarios que hacen al respecto. No es que es mejor ser emprendedor, no es que es mejor el chequecito quincenal, a ver qué. Aquí qué, qué, qué dirías tú que causa más estrés?
1: Este, no, que están en las dos situaciones.
0: Porque ya te, ya te están tocando en las dos situaciones, exacto.
1: Eh, las dos tienen lo suyo. Algo si bien es cierto, dentro del estrés laboral Godín. Uh -huh. También influye mucho que tienes, un jefe o un líder. Ok. Ciertamente eso sí influye mucho. Pero, ¿qué pasa como emprendedor? Que muchas veces somos un jefe tirano con nosotros mismos. Ay, sí. Entonces, realmente no te puedo, no podría decirte ¿qué me causó más estrés? Pues las dos cosas me han causado estrés. ¿Cuál disfruto más? La de ahorita. <risa> <O> sea, <risa> Ahorita disfruto más, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, hay algo que te apasiona, y uh -huh. por ejemplo, híjole, voy a contar una experiencia como godina, uh -huh. que tuve mi primer trabajo, este... ¿En una
0: empresa antes de X de caer en otra en, galaxia?
1: En otra galaxia, antes de caer en mi otro trabajo, que la verdad fue el mejor trabajo que he tenido, bueno, que lo disfruté mucho porque realmente me me llevé muy bien con mi jefa, nos hicimos muy buenas amigas y cosas por el estilo, entonces, bueno, cuando yo recién me gradué, eh, mi papá siempre ha sido como un hombre de enseñarnos a, a crecer, a volar, entonces, yo me acuerdo que me gradué y mi papá me dijo, bueno, Mariana, pues yo ya te di todo lo que tenía que darte, pues, la educación, no sé qué, pues adelante el mundo y pues no se te olvide pues también abonar eh, al recibo de agua y yo what? entonces conseguí un trabajo como reclutadora, que aquí voy a poner mi ejemplo y el de una amiga que ama ser reclutadora, yo odié ser reclutadora o sea, han pasado ahora sí que cualquier película de Titanic han pasado 84 años yo sigo odiando ser reclutadora y mi amiga sigue amando ser reclutadora pero bueno cada quien encuentra lo suyo, o sea, por ejemplo uh -huh. ahorita que tomabas el ejemplo de las mini sesiones tú te conociste y la chava que hacía muchas mini sesiones se conoció y uh -huh. se dio cuenta que para ella le funcionaban más las mini sesiones y por ende decidió hacer eso y tú te uh -huh. conociste y te diste cuenta que no, que tú no estabas a gusto, uh -huh. entonces bueno y recordemos que para todo hay mercado, Así para es. todo existe, toda, toda la gente tiene un punto de, de dolor que puedes atender, pero Así bueno es. volviendo al punto eh, Entre este trabajo como reclutadora, hijo de la mañana, tuve un jefe que tirano le queda poco. O sea, realmente... De esos que no existen. Ajá, o sea, hijo de la mañana. Si lo busco, no lo encuentro, sinceramente. Era un jefe autoritario, era un jefe grosero, era un jefe machista, era... Con decirte que una vez me, me hizo un comentario de que si todos los días vistieras con falda reclutarías más gente.
0: Mm, ay, no es cierto.
1: Entonces, duré en ese trabajo un año, tres meses más o menos. O sea.
0: Pero se siente eterno.
1: Ajá, se siente eterno, te sientes muy desvalorizado. Porque, ojo, el estrés laboral afecta en la autoestima como no tienen una idea. O sea, realmente. Como te empiezas a descuidar, te empiezas a desvalorizar, te empiezas a desatender, empiezas a impactar en tu autoestima y ni cuenta te estás dando. Eso es lo peor del caso, que ni cuenta nos damos de, de esta cuestión de me estoy dejando de lado. Entonces, bueno, estuve un año y tres meses en ese trabajo. La verdad es que si tú me preguntas cómo salí de ese trabajo, salí muy desanimada. Uh -huh. Salí muy desconfiada de sí, mí misma. Acuerdo. Salí deprimida. Bueno, no deprimida, pero sí salí aguitada. Todavía no, no deprimida. Sí aguitada. este Muy insegura de, de tener otro trabajo o incluso de poder tener éxito en algún trabajo. Muy insegura de mis habilidades y mis capacidades porque este jefe se encargaba de apachurrarte y no solo era así conmigo, o sea, era así con todos, con todos digo, si hay algo que le agradezco a este jefe es que me hizo despedir a una amiga entonces pudimos conservar la amistad precisamente porque oh. ya estábamos viviendo en mucho rostro en el trabajo ella y yo entonces cuando me pidió despedir, despedirla fue como, vamos a poder conservar nuestra amistad pero de, de hecho ahí... creo
0: que eso es tema para otro episodio, ¿eh? porque de las <risas> relaciones personales en el trabajo, pero bueno sigamos
1: bueno, pero de ahí en fuera, o sea, fue un jefe malo, o sea, sinceramente fue malo, no, no tenía corazón, yo creo, no sé, pero de ese trabajo salté a otro trabajo, uh -huh. y en este otro trabajo, pues no voy a negar que la carga laboral sí era fuerte, uh -huh. pero nada que ver, o sea, mi jefe era todo paternalista, con las mujeres era muy dado de que a las cinco y media, si se tienen que ir, ya váyanse, este, a las cinco y media era mi hora de salida, este, <risa> es, pues sus hijos, no sé qué, eh, eran viernes de taquitos, y él era así como que, eh, ¿qué anda con los taquitos? O cosas por el estilo, este nos dejaba decorar los lugares de las personas así como, o sea, con entera libertad. Uh -huh. eh, nos dejaba la más de cuenta que si una persona cumpleaños años no sé, el jueves, eh, el miércoles a partir de las 3 de la tarde, se cuenta que ya nos dejaba para poder decorar el lugar de la persona. Ah, qué padre. O sea, para mí caer en ese otro legado fue no manches, o sea, qué bendición. Uh -huh. Pero pues obviamente sigue siendo empresa, sigue siendo organización y sigue causando estrés laboral, ¿por qué? porque sigues teniendo metas y vuelves a caer en lo mismo de que te empiezas a exigir empiezas a a no respetar tus tiempos y pues obviamente pues por ende tus jefes tampoco lo hacen entonces pues sí salí estresada obviamente pero si tú me preguntas ¿soy Mariana saliste igual estresada que en tu anterior trabajo? Pff, para nada <risa> Pero, o sea, es fecha que, por ejemplo, hablo con mi o así, que les digo que, ay, los extraño, porque pues, sí los extraño, o sea, honestamente. Claro. Pero ahí influyó mucho el cómo mi director hacía el ambiente. Pero, por ejemplo, ahorita que me preguntas, oye, ¿y en el emprendimiento qué onda? Pues sí ha sido estresante, sí ha sido derrotador <risa> Y más porque todavía, por ejemplo, desde mi experiencia vivimos en una parte donde todavía la salud mental, lo ven como que ir con el psicólogo es porque estás loco. Y ahora sí que, cual dijo el sombrero, lo, el sombrero loco en Alicia de la, País de las Maravillas, el mundo es de los locos, lo siento, gente. <risa> entonces Ay, no
0: saben qué bendición es, la verdad. O sea, no tienes que estar loco, pero no saben qué bendición es poder ir a, con pues alguien es... que te ayude en ese rubro.
1: Es que honestamente no es porque estés loco, o sea, es el hecho de que llegas a un punto en el que ya no sabes qué más Ajá. hacer porque ya intentaste por tus medios y porque se te olvida Ajá. y porque necesitas que alguien te apoye y que alguien te, te vuelva a dar esas creencias de fortaleza y demás para que puedas volver a librar las batallas que tienes. Porque, ojo, ir con el psicólogo no significa que las batallas desaparezcan, las batallas se iban a <risa> No, <seguir>. para nada. O sea... <risa> <risa> Tampoco somos ahora sí que genios de la lámpara para de que así pídeme tres deseos y de aquí desaparece. Pues no, porque al final de cuentas no podemos cambiar a las personas que están a nuestro alrededor, no podemos cambiar a nuestros jefes, por ejemplo, o cosas por el estilo, pero sí podemos apoyar en esa parte de recordarte quién eres, cuánto vales y en qué momento te perdiste. Por ejemplo, uh -huh. seas emprendedor o seas godín, ¿en qué momento te perdiste? O seas mamá o sea, seas mamá, perdóname, en qué momento te perdiste para tener un mayor éxito profesional, y aquí entro en el punto de, ¿qué es el éxito profesional?, o sea, realmente, Godín, Godín versus emprendedor, lamento informarles que los dos tienen lo suyo, no hay uno que cueste más que el otro, no. hay gente que está hecha para ser godina y disfruta no. ser godina y hay Eso. gente que está hecha para ser emprendedora y disfruta ser emprendedora entonces déjense de comparar unos con otros, déjense de pelear unos con otros, dejen de tirarle al uno o al otro, porque al final de cuentas, ni tú conoces las luchas de un godín, ni tú conoces la lucha de un emprendedor, o sea, yo fui godina estoy siendo emprendedora y aún así yo tengo mis luchas, tú fuiste godina Wendy, fuiste no. y eres emprendedora y aún así no estás al cien de mis luchas, ni yo estoy al cien de tus luchas. Entonces, el punto de Godín versus emprendedor, y a ver a quién le causa más estrés, neta, quítenselo de la cabeza. Los dos causan estrés, los dos tienen sus luchas, los dos tienen sus áreas, los dos tienen que lidiar con varias situaciones, entonces, no pierdan el tiempo comparándose, ni criticándose, porque lo único que están haciendo, es estar nada más alimentando como un... hate... Entre dos cuestiones que, pues, lamento informarles que los dos son trabajos. Y los, los dos, dos se complementan.
0: Deja. No podría haber emprendedores si no hay Godinas, si y no podría haber Godinas si no hay emprendedores. Así es. Simple.
1: Exactamente. ¿Cómo se crearon las empresas? Por emprendedores. Uh -huh. Punto. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo fueron creciendo las empresas? ¿Cómo simplemente ¿Se mantienen? Por un emprendedor. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió una línea de maquillaje para este. Y me hablo de Mac de maquillaje, no Mac de las computadoras. <risa> y gracias que alguien pensó en una línea de maquillaje para cierta gente de gustos, porque obviamente digo, gente también en el maquillaje hay cliente para todo están la gente sí. que les gusta el Coco Chanel las que nos gusta Sin Les Beauty las que les gusta irse este, ahora sí que a otra marca uh -huh. pero hay gente para todo entonces no se estén comparando, no pierdan el tiempo en estarse comparando y también, ojo y algo aquí que digo muy importante si tú ya decidiste renunciar a tu trabajo, no voltees hacia atrás en un afán de lamentarte en haber dejado tu trabajo. Si hay algo que le digo mucho a mis pacientes es tienes que abrazar tu pasado para vivir un mejor presente para poder visualizar un gran futuro. ¿Por qué? Porque mientras tú no abraces tu pasado vas a estar lamentando lo que dejaste atrás. Y abrazar tu pasado es aceptarlo con todo y todo. Y aceptarlo con todo y todo no, no es fácil, obviamente no es fácil, porque, por ejemplo, pues, yo que tuve ahora sí que una, una experiencia, que se puede decir que también hubo maltrato psicológico por parte de mi jefe,
0: uh -huh. el
1: aceptarlo implica perdonar, el Oops. aceptarlo implica continuar, porque, ojo, algo que me dicen muy seguido, es que ya lo perdoné, pero no puedo olvidar, y es que una cosa es perdonar, y otra cosa es olvidar gente, no se nos van a olvidar las cosas que nos pasaron, o sea van a estar siempre acompañándonos porque son experiencias de vida y son experiencias que te enseñaron y que, de las cuales aprendiste, y yo que aprendí obviamente este trabajo súper malo que tuve uh -huh. a salirme rápidamente, si volví a pasar por lo mismo, a Aprendí a valorarme como persona que fue un proceso porque pues sí, también tuve que ir a terapia y cosas por el estilo. Uh -huh. Pero mientras tú no abraces tu pasado, muy difícilmente vas a estar conforme con tu presente. Y esa inconformidad en tu presente te va a estar obligando a juzgarte constantemente en tu emprendimiento o en tu éxito profesional, Godín, o en tu éxito profesional como emprendedor, como le quieras llamar. Y aquí empieza... Otra cuestión que también lleva al estrés laboral que es la parte de ¿qué es el éxito profesional? ¿Quién establece cuál es tu éxito profesional? ¿Quién dictamina qué va a determinar tu éxito profesional? ¡Nadie! Solo tú. Tú eres el único que lo hace. Aún en una empresa tú determinas hasta dónde quieres llegar. Un, o sea tú determinas si tú quieres quedarte, supongamos que la empresa tenga puestos de gerencia, director, subdirector, este, la. Uh -huh. tú determinas hasta qué punto quieres llegar, pero cuando determines en qué punto quieres llegar, que puedas voltear a tu alrededor y no te quedes únicamente con el trabajo, que tu trabajo sea parte de lo que compartes en tu vida, que tu trabajo sea parte de de lo que disfrutas de tu vida, porque en ese momento cuando, o sea, es muy feo y sí me ha pasado que me llegan pacientes que pues no saben ni qué onda con su vida, tienen un gran éxito profesional dentro de sus creencias, tienen un gran éxito profesional, pero a final de cuentas no tienen con quién compartirlo y, por, y con eso no quiero decir con alguien que se hayan casado o algo por el estilo simplemente con amistades uh
0: -huh.
1: o sea, ya desde ahí es como, ¿con quién compartes este, este éxito? y recordemos que al final de cuentas es una parte de tu vida no es tu todo y nuestro principal error es convertir nuestro trabajo en nuestro todo y es por eso que también cuando digo abrazas tu pasado es abrazo lo que viví, tomo el aprendizaje, hago mío el aprendizaje, procuro no replicarlo, de que y hago en campié, <ríe> procuro no replicarlo en mi presente ni en mi futuro, y creo nuevas anécdotas, y de ahí nuevos aprendizajes, y así es la vida, o sea, ahora sí que como mi papá decía, esto es vivir, o sea, esto es vivir, no hay un manual, no hay algo que te diga de que, ay, vas a estar mejor así, o, por ejemplo, algo que sí quiero que quede muy claro es si algún godín quiere emprender, analiza qué es lo que quieres uh -huh. de ese emprendimiento, porque muchas veces nada más dan el salto de que, sí, ya me voy, pues, a la fregada todos, y ya me <risa> tienen hasta ahora, así que como, como el Daniel de los Reels, <risa> el que te en Ah, que sí. La... Este. que los odia a todos Ajá, exactamente, los odia a todos analiza muy bien esa decisión que vas a tomar porque el hecho de que emprendas no va a quitar el estrés, el hecho de que emprendas no va a cambiar la situación estresante ni mucho menos lo único que es que estás cambiando un estrés por otro estrés, esa es la realidad pero recordemos que tú decides que tanto domina el estrés tu vida y esa es otra cuestión cuando dejas que el estrés domine tu vida, vale que eso todo. ¿Por qué? Porque actúas por emoción, no con razón. Yo les digo a mis pacientes, tenemos un agujero negro entre el cerebro y el corazón. ¿Por qué? Porque el cerebro dicta una cosa y hace cuenta que en el agujero negro que tenemos se pierde y llega al corazón como que la información a medias o muy distorsionada es que o algo llega. por el estilo. Si <risa> sí, es que llega, si sí, es que no se pierde en el agujero negro por ahí. Entonces. Si vas a emprender, analízalo. De, o sea, si lo vas a hacer, piensa bien qué quieres de este emprendimiento. Piensa que es un reto. Uh -huh. Piensa que tienes tus caídas. Uh -huh. Porque, ojo, las empresas no se hicieron de la noche a la mañana. Tuvieron wow. sus caídas. Y de esas caídas aprendes. Aquí el chiste es, si sí, me caí. Ok, me doy mis palmaditas porque también es muy válido sufrir las caídas y las derrotas, porque a final de cuentas forma parte de nuestra esencia y de nuestro aprendizaje, uh -huh. pero después de darme las palmaditas, ¿qué puedo hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué, qué me queda de esto? ¿Qué aprendí de esto? ¿A este, ¿Qué voy a hacer? Entonces, por eso también cuando me dicen de que es que el estrés laboral no está ligado con el autoestima, ni con tu estilo yes. de vida, ni cosas por el estilo, si sí, es así como un de que, por favor todo está ligado es discúlpate y vete <risa> es un discúlpate y vete de aquí, porque sinceramente pues ya vimos cómo todo se va ligando unos con otros, porque al final de cuentas, gente, somos un ser construido en totalidad, uh -huh. y no puedes prescindir de una cosa a costa de la otra, la verdad no se puede, uh -huh. porque realmente del estrés te pega en todo, no por algo mucha gente termina en incapacidad por estrés laboral, pero no lo creen, porque uh -huh. como no lo viven y hasta que no lo experimentan, se les hace increíble que alguien uh -huh. se pueda incapacitar por estrés laboral, y vuelvo a lo mismo, cuánto vale la paz mental, o sea, realmente tu sueldo es lo suficiente como para poder decir, eh, pues sí, con esto vale mi paz mental y cosas por el estilo. La realidad es que no tiene un precio. La realidad es que no le puedes poner un precio a tu paz mental, porque tu paz mental es la que mantiene tu estabilidad, y tu estabilidad es la que va a poder controlar todo el estrés y va a poder controlar todos estos pensamientos irracionales. Que, ojo, pensamientos irracionales siempre va a haber. Uh -huh. Falsas creencias existen en todo momento, o sea simplemente, y me voy a ir al ejemplo más básico, en la mañana cuando te levantas y te tienes que poner un cambio de ropa para salir, ¿qué es lo primero que piensas? No me queda nada. ¿Es real o no es real?
0: No, no tengo ropa.
1: Eh, no eso, es, eso sí es real, hermana. <risa> 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 Nunca es suficiente. No, no es cierto. Pero, ¿es real o no es real? Ya desde un punto tan básico, entonces no no quieran ocultar la magnitud en un trabajo porque también imagínate o sea, imagínate mi, mi ex jefe no, no el que no el que era muy paternalista sino el que les conté en otro momento imagínate si este ex jefe que me decía a cada rato o que si subía de peso o que estaba bien tonta Ay, o sea, él me decía que estaba bien tonta eh, que mi equipo no pensaba mm -hmm. que mi equipo no era creativo que por eso no podíamos reclutar, que así nunca iba a llegar a ningún lado. Entonces, dime tú, ¿tú crees que eso va a pegar en la autoestima o no? ¡Claro que ¡Claro sí! ¡Claro que pega! ¿Por qué? Sí. Porque a final de cuentas sigo siendo ser humano y por más que sé que son ideas que alguien más me las está diciendo, ya de por sí yo traigo la frustración, o bueno, traía la frustración en ese momento de que no estábamos llegando a las metas de reclutamiento Ajá. y era como, no, pues sí, tienes razón, es que estoy bien tonta porque ya no se me ocurre nada más para llegar a, la, a este punto y entonces, este pues ya no, no merezco este puesto, o cosas por el estilo. Pero no te pones a analizar el todo. O sea, realmente, pues lo que yo reclutaba era personal de Afore. No es un perfil fácil, no es un perfil sencillo, porque la realidad es que ni siquiera nosotros, o bueno, digo, yo lo entendí cuando empecé a trabajar en el Afore, pero la gente de nuestras generaciones que ya no tiene la pensión y demás, no saben lo que es el afore. Entonces piensan que es algo que nada más ahí, pues, pues sí, te va a dar un dinerito. No, pues es lo que ya te queda. O sea, lo que tú hagas y que tú puedas <risas> invertir y que tú generes, más lo que tengas del afore, es con lo que te vas a quedar, porque la venta informarte que el seguro ya no, le va, o sea, ya no te va a dar nada, ni pampa que llores. Entonces
0: Invertir en tu vejez, así es simple y así es sencillo.
1: Exactamente. Pero ahorita estamos, literal muy acostumbrados en la inversión del ahora de ahorita uh -huh. y eso mismo nos lleva al autosabotaje o sea, la verdad es que siento que tal vez me estoy explayando mucho, pero es que <risa> sí quiero que vean como toda esa, rela toda esa relación de las uh -huh. cosas que caen en el botecito del estrés laboral uh -huh. y que no nos damos cuenta, entonces estamos ahorita en un, en un punto donde tiene que ser en el ahora en el ahora, en uh -huh. el ahora, que no nos ponemos a ver en el punto de, ok, sí es en el ahora, pero ¿qué estoy sacrificando y qué estoy dejando de hacer para mí por tener este beneficio económico o este beneficio que quiero? Porque también, ahora sí que, por ejemplo, ahorita es muy común que vemos a los influencers, ¿verdad? Los influencers que generan su dinero de... Pues no, la verdad es que yo nunca he visto cómo ha iniciado un influencer, pero que generan su dinero por estar promoviendo cosas por el estilo, y vemos que, o creemos que, y lo digo entre comillas, están generando dinero fácil. No. Pero la realidad, y voy a poner el ejemplo de, de una influencer que, que pues que sigo porque la verdad es que me gusta el maquillaje. <risa> es esta, una chica que se llama Mónica Yaca. Uh -huh. Que la verdad es una influencer que hasta, hasta ahorita eh, sinceramente respeto porque ella se ha mantenido muy en su esencia, uh -huh. pero ella te platica muchas veces de su realidad de vida en cuestión de soy mamá, soy esposa, también tengo otras cosas que hacer, tengo que planear la agenda, tengo que hacer esto y te das cuenta que el ser influencer también es un trabajo, uh -huh. es un trabajo como todos y no está generando dinero fácil o sea, realmente se la está partiendo para poder estar generando dinero y lo platica en un su momento que empezó trabajando con visu y cosas por el estilo y no empezó como influencer, o sea, empezó así de poquito a poquito, pero ahorita, pues, obviamente también tenemos esa idea errónea de ay, subo mi video y ya con esto me tiene que caer el dinero y me cae dinero y ya con esto me puedo comprar las perlas de la virgen. Ajá. ¿Y qué pasa? Que también estamos en un punto que no tenemos una tolerancia a la frustración. Oye, no nos llega el dinero, no se nos hace fácil, la, no nos llega de manera fácil, igual que el influencer y entonces, ¿qué pasa? Te empiezas a estresar. Y empiezas a reclamarte. O por ejemplo, tal vez un fotógrafo, tú ves a un fotógrafo muy famoso, yo me acuerdo mucho que platicabas de un fotógrafo, digo, bueno, no platicabas de él, sino yo también soy adicta a ese fotógrafo porque tomo las fotos hermosas. Este... ¿Pero qué pasa? O sea, dices, porque a él sí le quedan de esta manera y a mí no me quedan de esta manera? Uh -huh. No sabes el cuánto he invertido en él, uh -huh. no sabes, porque al final de cuentas gente, si vas a emprender también tienes que invertir sí. en ti. Y eso también es algo que muchas veces estás, estamos peleados, o sea, piensan que el emprender te va a dar por añadidura las cuestiones, o sea, sí. que vas a lanzar tu primer o sea, flyer y ya con eso te van a llegar las miles de las personas. Uh -huh. ¡No! No funciona así. Es un proceso. Si lo quieren ver, o sea, si un godín quiere emprender, velo desde ese punto. Es un saltar de puesto. Literal. ¿Por qué? Porque empiezas en un puesto bajito y tienes que ir haciéndote de cartera y cosas por el estilo para poder ir saltando al siguiente puesto. Supongamos que empiezas en un puesto de coordinación. No sé. Y de ahí tienes que saltar a un puesto de subgerencia, y de ahí a un puesto de gerencia, y de ahí a un puesto de subdirector ahora sí que para que tanto Godín y emprendedor y mamá me lo quieran lo quieran ver de esta manera, uh -huh. entonces ¿qué pasa? si tú emprendes emprendes y eres un coordinador o sea, estás abajo o sea, estás creando estás desde cero entonces ¿qué pasa? no puedes esperar saltar de coordinador a sugerencia con un chasquido uh -huh. no, o sea el chiste es, ¿qué voy a hacer para llegar a esa sugerencia ¿Qué voy a hacer para atraer al cliente que a mí me interesa atraer? ¿Qué voy a hacer para que el cliente me capte de, de, esta, de esta manera? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que cuando no se logra, y como ahorita estamos viviendo en una época donde el tiempo de respuesta tiene que ser inmediato, uh -huh. que no recibes ese, ese tiempo, esa, esa respuesta inmediata, caes dentro del estrés. O sea, por eso digo, hablar de estrés laboral no es este, algo que te puedes decir, bueno, y claro, el estrés laboral es esto, y ya de esto parte. No, o sea, realmente cae de muchas maneras, y lo llegamos a tomar de muchas maneras, sí. y ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos está afectando. Entonces, por eso también cuando la gente me dice, es que yo no pensé que esto me fuera a afectar en la salud, o me fuera a afectar en mi autoestima, o me fuera a afectar en mis relaciones interpersonales, claro que te va a afectar, porque está afectando tu estabilidad, está afectando tu esencia, y si algo afecta tu estabilidad o tu esencia, ya de ahí en fuera va a afectar todo tu entorno. Sí,
0: sí, la verdad es que sí, y como dices, o sea, el estrés laboral cae en todos los aspectos, siendo godín, siendo emprendedor, siendo mamá, en cualquier rol que tengas va a llegar también, el estrés de alguna manera. Entonces es muy, muy importante tener eh, mecanismos de defensas porque también repitiendo lo que dices, los las falsas creencias y los pensamientos irracionales siempre van a estar ahí. O sea, sí, yo te puedo platicar del año pasado que fue el burnout y luego este año que ya estoy regresando con todo y van a decir, ah, entonces ya no tienes falsas creencias. No, claro que sí las tengo y están ahí y te están atacando const constantemente. Lo único que fui, eh, me di el tiempo de descansar, de, de soltar todo y empezar a crear herramientas eh, o implementar herramientas más, más bien que me ayuden con esas falsas creencias, pero no significa que no las tengo. o sea, y hay días en que sí si me dejo llevar, pero ya lo reconozco y ya puedo empezar a, a tratar de navegarlo para que al día siguiente sea diferente. Para esto es necesario tener como el kit de herramientas, herramientas que honestamente si nosotros tratamos de buscarlas nada más por nuestra cuenta va a estar muy difícil que las encontremos porque tenemos que salirnos de nosotros mismos y para eso... Yo te quiero preguntar, Mariana, ¿dónde te pueden encontrar? Porque realmente traes mucha información con respecto a estrés laboral y sí está padre eh, cómo lo has ido compartiendo, lo que he visto en tus redes sociales. Entonces, ¿en dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, qué chistoso, qué pena. Bueno, mi Instagram es maris, vzz, maris con una S, este, ahí comparto mucha información en historias más que nada porque como es este Instagram personal más bien las historias son las que le dedico a compartir ya información sobre psicología sí he pensado abrir un Instagram de psicología pero pues ahora sí que gente todos estamos en el proceso de dar el paso y aquí la comadre se encuentra en el proceso de dar el paso entonces este, ese es mi Instagram Ahí platico mucho sobre el estrés o el TCA o cosas por el estilo. O sea, uh -huh. digo, para los que no sepan TCA, trazarnos de conducta alimentaria. Este, que también entonces, se pueden generar por estrés. Que también se pueden generar <risa> por estrés, de hecho sí. Pero bueno, eso ya lo platicaremos, yo creo que en otro podcast, en otro momento. Uh -huh. Y también pues estamos preparando por ahí este un taller que les permita ahora sí que generar estas herramientas que les puedan ayudar a combatir el estrés. Ojo, aquí quiero hacer mucho hincapié, combatir el estrés no implica renunciar al trabajo y matar toda la fregada, por favor, <risa> Ni decirles <risa> a todo el mundo que lo odias. Ajá, <risa> por favor, tampoco vamos por ese rubro, sino implica que puedas tener tu estabilidad emocional dentro de tu área de trabajo y que... No te sientas obligado, o presionado a decir, no, ya voy a renunciar porque pues definitivamente esto no, no va conmigo. Puede que estés en el lugar correcto, puede que estés en el trabajo correcto, puede que estés en, en tu... Pues sí, en donde quieras estar, pero volvemos a lo mismo, el estrés es normal, a todos nos da. El punto es, ¿qué herramientas tengo para poder combatirlo? ¿Y cuándo dejaste de utilizar estas herramientas? ¿Por qué las dejaste de utilizar ¿Qué te llevó a no utilizar estas herramientas? Y el chiste de este taller es poder recuperar esas herramientas, poder tener esa creencia otra vez en ti, poder trabajar con el autoestima de la persona, básicamente en el hecho de no todo lo que tu, tu jefe te dice es real, no compres prendas innecesarias, es que el ejemplo de las prendas, lo, se lo digo mucho a mis pacientes, okay. no compres ropa innecesariamente, es como cuando vas a la tienda y ves una blusa que medio te gusta, Uh -huh. pero no te convence, te la mides y empiezas a ver en el espejo de que pues la puedo combinar con ese pantalón y con esos zapatos y puede que funcione, y sin mucho convencimiento te la compras. Bueno, cuando eso sucede con los pensamientos irracionales, es igual, tienes el mismo sentimiento de no estar de acuerdo, pero como quiera compras la idea. Uh -huh. Entonces a eso me refiero con no compres prendas innecesariamente, y de eso se va a tratar este taller. Entonces, pues lo estamos preparando, este... Ahora sí que espérenlo pronto.
0: Lo que sí es, si estás interesado o interesada en el taller, yo te invito a que vayas a las redes de Mariana y le dejes tu correo en, ahí directo en los mensajes o en las stories que vayas viendo que va publicando para que ella te pueda avisar ya pronto de todo, toda la logística del taller. Va a estar de un solo día, muy sencillo, muy padre y realmente creo que nos puede servir a todos, de verdad que lo que Mariana me ha platicado también, digo, es que es muy buena información y todos deberíamos tener este, este, este tipo de herramientas.
1: Claro y precisamente así como nos da miedo dar el paso como Godín, como emprendedor como mamá en muchas cosas, también nos da mucho miedo dar el paso en nuestra salud mental entonces aquí también los animaría mucho a que no les dé miedo ese, dar ese paso tu uh -huh. salud mental lo merece todo, sinceramente. Sí. Tú puedes, el, el, o sea, tú, tú determinas cuánto quieres dar para tu salud mental,
0: pero lo que sí les
1: puedo asegurar es que el consentirte en ese aspecto no tiene precio. O sea, honestamente no tiene precio porque es esta parte donde te reencuentras y estás otra vez con tu esencia tranquila, viviendo en paz pudiendo convivir con la gente, pudiendo salir de tu trabajo a las cinco y media sin sentir la culpa de que la gente no sea ahí, de que tú ya te fuiste. Uh -huh. Ay, <ríe> todo, es ese te... <ríe> todo ese tipo de cosas, o sea, realmente son las que buscamos el poder apoyar. Entonces, bueno, pues ya saben, también si quieren ya algo más personalizado, también claro que sí, podemos dar la terapia personalizada. Este, uh -huh. Entonces, de las dos modalidades, si no es el taller y quieren tratar su tema ya de manera individual, también lo podemos hacer. Excelente, muchas,
0: muchas gracias Mariana, la verdad es que disfruté mucho la, la plática. Digo, yo sé que también lo disfrutamos cuando no nos estamos grabando, pero si eran temas que, digo, se tenían que ver en una entrevista, la gente le va a servir mucho esto, realmente creo que entre más información al respecto tengamos, más... Eh, pues más empoderados vamos a estar para poder salir adelante y sobre todo para poder disfrutar el área del trabajo en el que estamos o el área del emprendimiento en el que estamos o en la realidad de vida que que pues en el caso de las mamás o sea, hay también o los roles que te tocan como hermana como hija como hijo como papá como en fin un montón de de roles que tenemos que cumplir entonces muchas muchas gracias no sé si quisieras agregar algo si ya sería todo
1: no, ya sería todo por mi parte, yo creo que ya los cansé y los saturé.
0: No hombre, para nada, no hombre, muchas muchas gracias, de verdad. Y nuevamente reitero, disfruten, vayan a este taller, como dice Mariana, es un momento de consentirte, casi que es como un spa para tu salud mental, entonces vale muchísimo la pena. Nada más déjale tu correo, está en Instagram, arroba maris. VZZ y recuerda que en ti está el potencial para construir algo grande, algo padrísimo pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero créetela, vívelo, hazlo tuyo nos vemos el siguiente martes y que tengas muy bonita semana, no olvides suscribirte al taller bye, bye.